0: Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, yeah. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme... De tus alas, hay un hombre afuera, papá. O oh, no quiero verte llorar y te besaré la frente, papá. Muy bien, ahí está la potencia de Gabriela, ¿no? Acompañándonos en el aire de Nacional Rock, Hoy viene este 8M tan importante y tan especial, Leo Blanco, Leo Acevedo nos prometió compartir con nosotros alguna de las músicas de las mujeres potentes de la Argentina, es así, Leo. Así es, y esta es Gabriela, la mujer que pasó a la historia del rock argentino como la primera mujer en grabar un disco de rock. Y acá abro un paréntesis, porque algunos dicen, eh, pero antes hubo Cristina Plate, y es cierto, Cristina Plate o Cristina Plate, yo siempre la, la escuché mencionada como Cristina Plate Así que la voy a nombrar como Cristina Plate Grabó uno de los primeros simples del sello Mandioca ¿Se acuerdan cuando el sello Mandioca eh, empieza a publicar rock argentino? Lo hace a través de tres simples Uno de Miguel Abuelo, uno de Manal y uno de Cristina Plate Y de hecho Cristina Plate participó del lanzamiento del sello Mandioca Ahí en el Teatro Apolo, en el recital ese que se dio en el Teatro Apolo Así que en cierto modo Cristina Plate fue la primera mujer este, que, que, que formó parte del, del, del sello histórico del rock argentino. Pero ella solo publicó un simple, ese simple, y no grabó nada más. De hecho, a Cristina Plate, en, en, en su momento, medio de la inteligencia rockera no le perdonó su pasado como actriz y modelo. no Había algo que no le cerraba a los rockeros de la época y eso impidió que Cristina Plate. Este. Continuara con su carrera como cantante. Pero sí Gabriela este, sacó eh, su primer disco en el año 72. Me acordé de Cristina Plate porque Jorge Álvarez, que fue el creador del sello mandioca en mucho tiempo, como que la negaba, ¿no? Como decían, no, no existía Cristina Plate, como no. Sí, ¿No? Qué sí, raro sí, de hecho, en gran parte de lo, que, de lo que estoy comentando surge. De la lectura del libro Brilla la luz para ellas Un libro que escribió la periodista Romina Sanelato, una investigación tremenda Un libro de más de 400, de 400 páginas este, Recorriendo la historia De las mujeres en el rock argentino Y ella levanta una declaración De, de Jorge Álvarez en ese libro En, el, en la cual Jorge Álvarez dice Cristina Plate no existía Directamente, la ningunea sí. de, de, de arriba a abajo, digamos Pero estábamos hablando de Gabriela Y Gabriela era, es Gabriela Parodi una chica que a los ocho años se fue a vivir a Portugal porque ella era hija de un diplomático y entonces tiene una vida, por lo menos en sus primeros años, bastante nómade. Y en Portugal tiene una revelación. Ella ve en vivo a Amalia Rodríguez. Amalia Rodríguez, la reina del fado, ¿no? El, El fado es esta, esta canción, esta, esta música folclórica típica de Portugal. Ella ve a Amalia Rodríguez y flashea este, y, y descubre su, su vocación como cantante. Ya como adolescente viviendo en Brasil unos años después, este, escucha el primer disco de Johnny Mitchell y ahí se da cuenta de que una chica no solo puede cantar, sino que también puede componer sus propias canciones y eso este, le, le, le genera un, un, un vuelco en, en, en su vida. ¿no? Gabriela formó parte del de Barrock del año 71, tocó en el Barrock 71, es decir, fue la primera mujer también en tocar en un Barrock. Y ustedes dirán, ¿por qué la primera mujer en tocar en el Barrock 71 si antes había habido un Barrock 70? Bueno, en el primer Barrock no hubo ninguna mujer en el escenario. El Barrock del año 70 fue este, un recital, un festival este, animados íntegramente por bandas y, y de, de varones, bandas de varones y solistas varones. Así que este, Gabriela fue la primera mujer en subirse a, a ese festival en el año 71 recién. Vamos a adelantar unos años más, Gabriela sigue tocando, eh. Gabriela sigue sacando discos, busquen su perfil en Spotify que sigue sacando discos. Ella está, está radicada en Los Ángeles hace mucho tiempo y los últimos discos que sacó los saca eh, cantando en inglés, pero sigue siendo una, una gran cantante y una gran artista. Adelantémonos unos años más y vamos a otra chica súper poderosa. Qué linda distorsión, cómo me gusta esto. ¿Qué estamos escuchando, Leo? Esta es la batería inconfundible de Andrea Álvarez. Todavía no empezó a cantar, pero bueno, tenemos poquito tiempo. Andrea Álvarez es cantante, es baterista, y es compositora. Ella, este, al igual que Gabriela flasheó con Amalia Rodríguez, ella flasheó la primera vez que vio a Mari Sánchez, la baterista de Sandra Mianovich en, en su momento, y luego baterista de Rush. Este, banda en la que ella después... Terminó reemplazando a Mari Sánchez Cuando Mari Sánchez ya se dedicó directamente a ser la manager de Sandra Mianovich Ella tomó clases de batería con Lito Vitale Y clases de canto con Liliana Así que es una artista que no solo es baterista Sino que también es cantante y también compositora Formó parte de las bandas de Charlie García, de Levón bon. Nosotros la descubrimos allá a mediados de los años 80 Como percusionista de Los Guarros Esa fue, esa fue la primera vez que ella este, participó en un, en un disco Y este, al poquito tiempo Pasó a formar parte de Soda Stereo, sobre todo para la gira animal, la gira que llevó a Soda Stereo por toda Latinoamérica Y la llevó a tocar incluso en el histórico recital de la 9 de julio, ahí en diciembre del año 91 Actualmente forma parte de la banda de Natalia Oreiro y técnicamente fue la última baterista de Soda Stereo Porque ella tocó la última vez que Soda Stereo tocó en vivo, que fue en un evento de Capif Cuando la banda fue nombrada Personalidad del Año, en el año 2008 este, estaba todo el set armado ahí Pero Charlie Alberti se negó a, a, a tocar Entonces eh, Gustavo Cerati y Zeta y y Bosio La convocaron a ella, así que tocaron un par de canciones Creo que tres canciones, no hay registro audiovisual Lamentablemente de esto Así que ella fue, de alguna manera, la última baterista De Soda Stereo Y también, durante una temporada Durante algunos recitales Fue la baterista de Divididos este, ella reemplazó a Federico Gil Solá una vez que Federico Gil Solá este, se fracturó el brazo y tuvo que, que eh, dejar la banda por un tiempo. Ella fue la reemplazante de Federico Gil Solá y esto ya habla a las claras de la potencia que tiene Andrea Álvarez a la hora de tocar la batería. El libro de Romina Sanelato brilla la luz sobre ellas, este, abre con una dedicatoria a Rosario Blefari y cierra de alguna manera el círculo con una reflexión de Rosario Blefari. Este, que cita Romina en, en, en el final del libro dice Rosario Brefari dice Dicen que el futuro es mujer Mientras tanto hace rato yo estoy rodeada de mujeres Que tocan todos los fines de semana Y este, Confirmando de alguna manera la idea de que El presente es mujer Sobre todo en el rock argentino Para cerrar esta columna sobre mujeres Y chicas superpoderosas en el rock argentino Quiero que escuchemos este, completo un tema de Marinina Bertoldi. Marinina Bertoldi este, es la, fue la ganadora del Gardel de Oro en el año 2019. Este, y ella, este, cuando lo recibió, este, tuvo una declaración así, toda una, una postura política, ¿no? Porque dijo: la única persona que no es hombre y ganó este premio es Mercedes Sosa y fue hace 19 años. Hoy lo gana una lesbiana. Toda una declaración política, un una manifiesto. Postura... Todo un manifiesto el de, el de Marina Bertoldi a la hora de recibir ese Gardel de oro Que como vemos en el video de esta canción, Fumar de Día, ella guarda en su heladera Así que si quieren escuchemos a Marina haciendo Fumar de Día, un hitazo del año 2019 Muy bien, el repaso de las chicas con Leo Acevedo, vamos